0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 43 de Stratège. Déjà l'épisode numéro 43, je suis content de te retrouver. Si tu ne me connais pas, si tu me découvres avec cet épisode, je vois qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui me découvrent mois après mois. Donc si tu me découvres et que tu ne sais pas vraiment qui je suis, je vais quand même te présenter un peu ce que je fais. Alors, ce que je fais, c'est que je suis coach pour entrepreneurs. Donc j'accompagne des dizaines d'entrepreneurs D'abord en individuel et puis bientôt, au moment où j'enregistre ce podcast, bientôt dans des euh, formats un peu plus collectifs. Je les accompagne euh, dans plusieurs, euh, plusieurs stratégies à vrai dire. Des stratégies qui leur permettent d'augmenter leur chiffre d'affaires, de mieux clarifier leurs offres, de mieux prioriser aussi. C'est important de bien s'organiser. Et puis, je les aide à structurer leur système, à les simplifier aussi. Mon mon credo, si tu veux, c'est le long terme. Mon but, c'est de les aider à développer une pensée stratégique. Et développer une pensée stratégique, c'est vraiment s'inscrire sur le temps long, s'inscrire sur le long terme pour toujours être pertinent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand bah, les concurrents de mes clients seront déjà euh, complètement « out ». C'est un petit peu l'idée. Et euh, voilà ce que je fais euh, au quotidien. Donc, si tu me connais pas, voilà un petit peu mon métier. Euh, » okay. Petite précision par rapport à ce podcast, tu peux maintenant les retrouver sur YouTube. Euh, Je filme ce podcast, donc ce podcast il est filmé et donc euh, tu peux retrouver ce podcast sur YouTube si tu préfères le format vidéo, tu vas me voir parler dans mon micro. Ça peut être aussi intéressant euh, de de consommer le podcast comme ça. Alors, euh, avant de démarrer euh, dans le vif du sujet, euh, je voulais te préciser, normalement je le précise en fin de podcast, mais cette fois-ci j'ai décidé de le préciser au début du podcast, Je vais te préciser simplement que ben, je propose du coaching, du coaching sur trois mois ou sur six mois, et que je prends un coaché, un nouveau coaché par mois euh, pour vraiment assurer euh, un maximum de de, de qualité et d'expérience client. Un nouveau coaché par mois, si tu penses que euh, ben, c'est le bon timing pour toi, si tu penses que être accompagné, ça peut te permettre de passer certains caps t'as besoin de quelqu'un qui voit un peu dans tes angles morts, t'as besoin peut-être de quelqu'un qui, qui te challenge, qui t'aide aussi à dépasser certains obstacles, et bien dans ce cas-là, contacte-moi, on en parle, voilà, je prends un nouveau coaché par mois, et je te dirai si le la place du mois prochain est disponible. On démarre avec cet épisode numéro 43. Euh, alors, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est une stratégie qui m'a permis de faire décoller mon activité de coaching, qui m'a aussi permis de devenir un meilleur coach. Et tu comprendras pourquoi, mais tu vas voir, ça va être être très simple à comprendre. Mais cette stratégie très précise m'a permis de devenir un meilleur coach. Et évidemment, c'est une stratégie que je partage autant que je peux avec mes coachés. Parce que forcément, elle est facile à mettre en place, elle est ultra puissante. Et donc, ce serait dommage que je la partage pas. Donc, quand on fait du coaching avec moi, souvent, je partage cette stratégie. Et on met en place cette stratégie. Et donc je me suis dit, ça pouvait être quand même pas mal que euh, bah, je, je crée un épisode de stratège dessus. Et euh, cette stratégie, c'est la stratégie du test radical. Alors, la stratégie du test radical, euh, j'ai inventé ce nom je, bah, à défaut de meilleurs de meilleur noms. Euh, mais si tu la prends au sérieux, cette stratégie, si vraiment... Euh, tu décides de la prendre au sérieux et de, de l'appliquer tu vas gagner énormément de temps tu vas gagner énormément de temps et surtout on va, on va te demander autour de toi, tes, tes potes entrepreneurs vont te demander mais comment tu fais pour aller aussi vite, comment tu fais pour avancer on dirait que t'es un bulldozer, t'avances tellement vite je ne comprends pas pourquoi en tout cas c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de mes coachés ce qui s'est passé pour moi euh, à quelques périodes de mon aventure entrepreneuriale et euh, c'est vraiment grâce à ces stratégies et à l'application de cette stratégie. Après, voilà, je vais pas te la jouer euh, marketing négatif ou ce genre de truc là marketing répulsif. Mais effectivement, c'est pas une stratégie qui est, euh, on va dire, euh, voilà, c'est une stratégie qui est quand même exigeante. Voilà. elle est simple, elle est simple, hein. elle est simple à comprendre, mais elle est exigeante et elle nécessite que tu sortes de ta zone de confort. Donc c'est pas une stratégie qui est fait pour tout le monde, euh, mais je voulais te la partager, je voulais te donner un petit peu les tenants et les aboutissants de cette stratégie-là, euh, la stratégie du, du test radical, et comme ça, tu vas pouvoir bah, tout simplement la tester dès la fin de l'écoute de cet épisode. Tu sais que moi, j'adore que mes épisodes soient à la fois mindset, mais aussi extrêmement applicables, que tu puisses, dans ton business actuel, appliquer certains enseignements tester justement certains enseignements et puis avancer. Donc, je vais tout faire pour que cet épisode y soit le plus applicable possible et que ce soit pas juste du concept et de la punchline, même si tu me connais, j'adore les punchlines. Alors, au programme de euh, l'épisode. Au programme de l'épisode, je vais te partager quels sont les deux traits de caractère qui sont vraiment les traits de caractère des entrepreneurs qui réussissent, des entrepreneurs qui ont du succès. Après plus de trois ans d'entrepreneuriat, je me suis vraiment, vraiment rendu compte qu'il y avait un point commun, en tout cas deux points communs euh, euh, auprès des entrepreneurs qui réussissent. Et, euh, et je me suis dit, mais bien sûr, et, chaque... et depuis que j'ai trouvé ces deux traits caractères, je me suis rendu compte que bah, ça se justifiait chez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont proches de moi, qui sont parfois mes coachés mais aussi des entrepreneurs euh, complètement inaccessibles comme Elon Musk ou ou Jeff Bezos, tu vois. Euh, Donc voilà ce que je vais te partager dans la première partie. Deuxième partie, euh, je vais euh, te t'expliquer pourquoi le nombre d'années d'expérience, tu sais quand on dit, lui il a tel tel nombre d'années d'expérience, pourquoi le nombre d'années d'expérience ne compte pas. Et puis, dernière partie, on verra effectivement comment mettre en place la stratégie du test radical, concrètement que tu puisses le faire, Dès la fin de l'écoute de ce podcast. Avant de démarrer, euh, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je sais que euh, beaucoup de, d'auditeurs le font euh, le, le font régulièrement. Donc merci beaucoup de, de le faire, de partager le podcast. Moi, ça me permet de toucher de plus en plus de monde. Et puis, euh, et puis peut-être qu'en partageant simplement ce podcast à quelqu'un, tu vas peut-être lui débloquer euh, une idée. Donc n'hésite pas à partager le podcast euh, ça m'aide beaucoup et ça peut aider, aider aussi tes potes entrepreneurs. On est parti sur les deux traits de caractère des entrepreneurs qui réussissent. Alors, ces deux traits de caractère, ils vont être hyper importants dans la mise en place de la stratégie du test radical. Euh, on se pose souvent la question, on se pose tous cette question, quel est le point commun des entrepreneurs qui ont des résultats énormes Quel est le point commun des, des entrepreneurs qui... Euh, euh, mettent très peu de temps à, euh, à développer leur business. Et pour une fois, j'ai envie de te prendre un exemple qui n'est pas un exemple tiré de l'entrepreneuriat. Je vais te prendre un exemple tiré du cinéma. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, qui est décédé il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais qui que j'aime beaucoup, c'est Louis de Funès. On connaît tous Louis de Funès, c'est vraiment un acteur populaire. Euh, et ça t'a pas, ça t'a pas échappé, Louis de Funès, tous les films dans lesquels on le voit, il a quand même un certain un certain âge. Euh, tu vois, il, il va avoir peut-être euh, entre 50 et euh, 70 ans, quelque chose comme ça. Et tu te dis, tu as dû te poser la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces jeunes années euh, Qu'est-ce qu'il a fait de ses 20 ans à ses 50 ans, Louis de Funès et Donc je me suis posé la question, et euh, en fait, je, je, me, je me suis rendu compte que Louis de Funès... Euh, c'est quelqu'un qui a euh, pris beaucoup de risques dans sa carrière. Euh, le premier risque qu'il a pris, c'est de tester plusieurs styles de comédie, donc euh, le drame. Euh, euh, il a été sur les planches au théâtre. Ensuite, il a fait un peu de, comi- de, de, de comédie. Ensuite, euh, bref, il a testé plein de styles. Et puis, euh, et, et puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte que euh, le cinéma, c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Et euh, euh, quelqu'un lui a donné un conseil. Quelqu'un lui a dit « Il vaut mieux que tu sois toujours un second rôle, parce que les seconds rôles ont toujours du boulot. » Alors que les les premiers rôles, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais quand la mode est passée, bah, ils n'existent plus. Je te laisse réfléchir par par exemple à quelqu'un comme Nicolas Cage. Nicolas Cage, dans les années 90, c'était un top, top acteur. Aujourd'hui, Nicolas Cage, pas top, tu vois. Alors que les deuxièmes rôles, bah, c'est toujours des des rôles qui, qui sont toujours là, quoi. Et donc, c'est exactement ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il a fait. Il a commencé à faire, à avoir des deuxièmes rôles et à développer, à essayer de chercher des deuxièmes rôles. Et il s'est vraiment, vraiment, il a essayé de, de, de rester focus là-dessus. Il est resté focus sur les deuxièmes rôles, les deuxièmes rôles, les deuxièmes rôles. Jusqu'au moment où, dans La Traversée de Paris, je crois que c'est dans les années 50, il joue un deuxième rôle et il crève l'écran. Et tout le monde se dit, mais cette personne-là, elle est, elle est géniale. Une sorte de petit nerveux comme ça, euh, très français, euh, vachement de mauvaise foi, etc. Et, et donc, petit à petit, euh, bah, il a commencé, à partir de ce moment-là, à partir de La Traversée de Paris, le film La Traversée de Paris avec Jean Gabin, il a commencé à percer. Et finalement, on peut ramener ça à ton aventure entrepreneuriale. Quels sont les deux traits de caractère des entrepreneurs qui réussissent Avec Comme Louis de Funès, c'est d'abord le focus. Le focus, Louis de Funès, qui, euh, qui s'est focus sur le fait d'être deuxième rôle pendant des années, peut-être même des décennies. Et le deuxième trait de caractère, c'est la prise de risque de Funès. Il n'a pas hésité à tester énormément de styles différents dans la comédie. Il a testé le théâtre, il a testé le cinéma, il a testé des rôles de figurants, il a pris des risques, et il a pris le risque aussi, mine de rien, d'être un second rôle. Parce que quand on fait du cinéma, on a quand même envie d'être dans le premier rôle, on a envie d'être le, en haut de l'affiche. Et finalement, bah, il a pris le risque de se dire, non, je vais avoir une stratégie différente, et je vais être second rôle. Et c'est cette stratégie-là qui l'a amené à avoir les premiers rôles, et à être un immense, un immense acteur, qui va rester dans l'imaginaire collectif pendant pendant des années. Donc le focus et la prise de risque. Si tu dois écrire quelque chose sur ton petit carnet euh, en écoutant ce podcast, écris focus et prise de risque. À mon avis, euh, on, on, on est très 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 très... Euh, on sous-estime énormément en fait ces deux attributs, ces deux traits de caractère. Alors pourquoi le focus et la prise de risque Pourquoi ce sont deux traits de caractère qui sont vraiment hyper importants alors, ça veut dire quoi être focus Être focus, c'est rester concentré sur une longue période de temps sans prêter attention à ce qui se passe autour de toi, sans prêter attention aux autres entrepreneurs. Être focus, c'est aussi rester concentré euh, avec rigueur, avec constance. Euh, c'est garder la tête froide, c'est ne pas t'éparpiller. C'est ne pas t'éparpiller avant, avant d'avoir atteint ton objectif. C'est ça, rester focus. Et la prise de risque, finalement, qu'est-ce que c'est ben, La prise de risque, c'est ne pas attendre avant de tester un concept avant de tester une idée. Ne pas attendre de le faire tout de suite. Ne pas avoir peur de se lancer dans le vide. Euh, prendre des décisions rapidement. Euh, pourquoi bah Pour échouer rapidement. Si tu prends des décisions rapidement, tu vas échouer rapidement. Et donc, tu vas pouvoir ajuster rapidement. Hyper important, ce que je viens de te raconter là. Et quand tu prends des risques, tu vas considérer, considérer tous les obstacles comme bah en fait le chemin. Vers le succès. Tu sais, les stoïciens, ils disent l'obstacle et le chemin. Ben, c'est ça. Quand tu prends des risques, tu te dis, OK, j'ai un obstacle, mais c'est pas grave parce que c'est le chemin vers le succès, c'est le chemin vers une connaissance qui va me permettre d'obtenir exactement ce que je veux. Donc, le focus et la prise de risque, c'est vraiment deux traits de caractère. Alors, on parle beaucoup de vitesse. Tu sais, on entend souvent money loves speed. L'argent aime la vitesse, le business aime la vitesse. On se dit il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de vitesse et moi j'ai toujours été un peu, j'ai pas toujours été d'accord avec cette histoire de vitesse euh, parce que pour moi être rapide, c'est-à-dire avoir beaucoup de vitesse dans d'exécution si tu veux, euh, c'est bah, être rapide, c'est un petit peu faire n'importe quoi, n'importe quelle action pourvu qu'elle soit faite rapidement euh, et euh, même si cette action t'éloigne de tes objectifs, bah, tu fais quand même cette action et tu le fais vite. Donc souvent, quand on va trop vite, on passe à côté de l'essentiel. Euh, j'avais, j'avais fait un podcast sur sur Stratège euh, qui était euh, bah, ralentir pour mieux accélérer. Moi, je pense que c'est bien de ralentir. Quand tu ralentis, tu vois un peu le paysage. Quand tu ralentis, tu profites un peu plus. Et surtout, t'évites de faire des conneries. Donc, être juste rapide, je pense que c'est... Être rapide sur n'importe quelle tâche, même si cette tâche est éloignée de tes résultats. Par contre, être focus et prendre des risques, c'est chercher à faire les bonnes actions. Chercher à faire les bonnes tâches, les bonnes actions, rapidement et intentionnellement. Tu vois, tu vois la différence entre juste être rapide et faire n'importe quelle action rapidement, et être focus et prendre des risques ben, Chercher à faire les bonnes actions, celles qui vraiment te rapprochent de ton objectif, et cocher petit à petit les cases en, en prenant des, des risques successivement. C'est ça la différence. Donc je suis pas hyper d'accord avec le fait d'être rapide, rapide, rapide. D'ailleurs, c'est jamais ce que je dis à mes à mes clients. C'est une petite mélodie qu'on entend et qui est douce à nos oreilles. Euh, comme s'il suffisait juste d'être très rapide pour euh, bah, pour réussir. Non. Par contre, il faut prendre des risques rapidement. Il faut échouer rapidement pour pouvoir ajuster rapidement. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ce concept-là. Alors voilà. Quand on a, quand on a peur, quand on n'a pas, pas peur, tu vois, de, de prendre des risques, quand on prend des risques sans problème, quand on n'a pas peur de prendre des risques et qu'on prend des risques régulièrement, eh ben, en fait, on a plus de contrôle. On a beaucoup plus de contrôle. Et ça, c'est important quand tu es entrepreneur de, d'être un peu en contrôle de ton environnement de savoir ce qu'il faut que tu fasses quand tu te lèves le matin, d'avoir cette information. Tu es un peu à la recherche d'une information, d'une information de qualité, et cette information, elle va jamais tomber du ciel. Et bizarrement, on a tendance à vouloir la chercher dans des, dans des contenus, on a tendance à vouloir la chercher dans des livres, dans des form- chez des formateurs, etc. Mais finalement, la meilleure information que tu vas pouvoir récupérer, c'est justement l'information qui est lié au feedback que tu vas pouvoir récupérer sur le chemin parce que tu auras pris des risques. Alors concrètement, j'aime bien à chaque fois te partager une application concrète, concrètement, euh, demande-toi à chaque fois, à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu aimerais que ça aille plus vite dans ton business, demande-toi, est-ce que je fais preuve de focus ou est-ce que je m'éparpille et de, pose-toi une autre question. Est-ce que je prends suffisamment de risques Dans le sens, est-ce que j'attends longtemps pour tester mes idées Est-ce que j'attends longtemps pour tester un concept Pose-toi cette question, ces questions et tu vas vite voir que dans le prisme, euh, voilà, le fait de marcher sur deux jambes, d'un côté être focus, d'un autre côté prendre des risques, dans ce prisme-là, tu vas voir un peu où tu te situes. Mais tu peux passer tous les entrepreneurs que tu connais à travers ce prisme focus, prise de risque, et tu verras que qu'il est pertinent. Tu verras qu'il est pertinent. Euh, je parlais récemment avec Pauline Sarda, qui est une coach business, qui me disait « moi, je suis focus ». Et effectivement, Pauline Sarda, elle a eu de très bonnes réussites, elle a un très bon chiffre d'affaires, elle développe magnifiquement bien son business. Pourquoi Parce qu'elle est focus. Et surtout, elle n'hésite pas à prendre des risques. Elle a une idée, elle l'atteste. Et c'est pas grave si ça fonctionne pas. Parce que plus elle échoue vite, plus elle ajuste vite et plus elle trouve exactement ce qui va la rapprocher de son objectif. Donc garde bien ça en tête, garde bien ces deux traits de caractère des entrepreneurs qui ont d'énormes résultats. Pourquoi le nombre d'années ne compte pas Euh, Tu sais, les années d'expérience, ce ce concept des années d'expérience, c'est un concept qui est assez vieux finalement. Et je, je le daterai, alors je ne peux pas sourcer ce que je suis en train de dire, mais je le daterai euh, de l'ère industrielle. Tu sais, l'ère industrielle, avec euh, voilà, au 19e siècle, voilà, il fallait maîtriser des machines, et donc euh, pour maîtriser des machines, il valait mieux avoir de l'expérience, parce que les machines étaient compliquées, il fallait de l'expérience technique, et c'était hyper important. Et donc on ne pouvait pas, euh, en un claquement de doigts, avoir une expérience pour maîtriser ces machines, et donc forcément, les années d'expérience euh, comptaient énormément dans la valeur d'un employé. Et donc, effectivement, c'est un concept qui est un peu issu du monde du salariat, dans le sens où comment tu fais pour différencier euh, deux actifs qui ont le même diplôme bah, C'est les années d'expérience qui les différencient. Donc, c'est vraiment un concept issu du salariat. Et je me souviens d'une petite histoire quand j'étais en école de commerce. Quand j'étais en école de commerce, j'ai, j'avais fait l'erreur. Je peux le dire maintenant, après quelques quelques années, euh, j'avais fait l'erreur de euh, prendre un cours qui s'appelait « Entrepreneuriat et stratégie de croissance ». Je me suis dit « Mais génial, moi qui ai envie d'entreprendre, je vais pouvoir apprendre à entreprendre dans ce cours ». Et je m'étais retrouvé en face d'un professeur qui avait une une soixantaine d'années, et son métier, c'était d'être chercheur. Il avait euh, quand même créé une petite entreprise, mais peut-être dans les années 80, tu vois, euh, quand il avait 20 ans. Et euh, et puis euh, jusqu'à après ça bon ben, la, la, l'entreprise n'a pas fonctionné et après ça finalement il a été chercheur pendant 40 ans de sa vie quoi donc c'était un chercheur le mec faisait des recherches en entrepreneuriat c'est-à-dire qu'il il faisait de la recherche euh, euh, scientifique sur l'entrepreneuriat mais il ne créait rien en fait ce n'est pas un créateur et donc le cours était pas terrible et j'ai rien appris, j'ai pas eu de conseils euh, très concrets. Et puis deux mois plus tard, euh, je me suis retrouvé en face d'un intervenant qui était en fait un intervenant euh, extérieur, comme on appelle un intervenant extérieur, qui nous faisait juste deux heures, une sorte de petit séminaire de deux heures. Et cet intervenant-là, il avait une trentaine d'années et il était entrepreneur, vraiment un entrepreneur euh, plutôt euh, expérimenté à vrai dire. Et... Euh, et je me souviens comme si c'était hier en fait de ce cours et ce cours il m'avait vraiment impacté il nous avait partagé énormément de choses et ça m'a même donné des idées pour plus tard pour ensuite monter mon business et même aider les entrepreneurs à développer leur business et tu vois il y avait vraiment une différence entre cet entrepreneur ce vieil entrepreneur chercheur de 60 ans et puis ce jeune trentenaire euh, ultra dynamique dans le monde de l'entrepreneuriat le concept d'année d'expérience n'a aucun sens c'est ce que je voulais te dire Qu'est-ce qui compte alors Tu vas me dire, mais oui, mais qu'est-ce qui compte Si le, le concept d'année d'expérience n'a pas de sens, qu'est-ce qui compte ben, Ce qui compte, c'est pas le nombre d'années d'expérience. Ce qui compte, c'est le nombre de feedback que l'entrepreneur est capable de récupérer sur une période donnée. C'est ça qui compte quand tu entreprends, le nombre de feedback. Alors, je vais te poser une petite question. Entre un coach qui a 10 ans de métier, et qui coach une fois par mois, et un autre coach qui a 5 ans de métier et qui coach une fois par jour, quel est le coach qui, pour toi, a les meilleurs résultats Quel est le coach qui a les meilleures compétences de coach Mais évidemment, évidemment que c'est le coach qui a 5 ans de métier, mais qui coach une fois par jour. Évidemment. Pourquoi bah Parce que chaque jour, il va récupérer du feedback. Chaque jour, il va récupérer du feedback et il va ajuster, il va essayer d'améliorer aussi son approche de coaching et ça, tous les jours, 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 tous les jours pendant des années. Par rapport au coach qui a un an d'expérience, euh, pardon, par rapport au coach qui, qui coach une fois par mois et qui a dix qui a ans d'expérience, mais qui ne coach qu'une seule fois par mois, bah forcément, notre coach qui coach une fois par jour, il a 30 fois plus de feedback. Entre coacher une fois par mois et coacher 30 fois par mois, voilà, tu as 30 fois plus de feedback. Et donc c'est 30 fois plus d'occasions de s'améliorer, 30 fois plus d'occasion de comprendre les problématiques de ses clients. Donc tu comprends ce ce concept de feedback, il est hyper important. Et si je si je reviens euh, à euh, bah, ma première mon premier exemple de de cet entrepreneur qui nous avait donné un cours quand j'étais en école de commerce, cet entrepreneur de 30 ans, en fait, on s'était rendu compte, à la fin du cours, qu'il avait créé six entreprises. Il avait créé six entreprises, il y avait quatre entreprises qui avaient complètement fait faillite, complètement échoué. Et, et en fait, il avait énormément testé. Il avait fait des tests incroyables, il avait testé plein de concepts, plein de, sur plein de secteurs, il avait créé six entreprises. Et donc, il avait à peine 30 ans, mais il avait créé six entreprises. Donc, forcément, le nombre de feedback était tel. Que il nous a, il a réussi à nous donner un, un cours mais exceptionnel. Comparé à notre ami chercheur de 60 ans euh, qui avait monté une petite boîte il y a longtemps, 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 avant Internet, j'ai envie de dire, euh, bah forcément euh, le nombre de feedback cumulé pas top quoi. Et donc il était capable de nous faire un cours sur euh, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat au sens large, mais pas nous donner des petites, des petits conseils croustillants. Donc voilà, l'idée principale, si tu veux, de, de cette partie-là, c'est qu'il faut que tu sois stimulé. Il faut que tu sois toujours stimulé par le feedback extérieur. Il faut que tu sois toujours stimulé par le feedback extérieur. C'est comme ça que tu avanceras. Et c'est comme ça que tu amélioreras euh, ben, tes offres, que tu amélioreras ton contenu, que tu amélioreras tout ton business, en fait. Et le jour où tu t'endors un peu, le jour où tu restes un peu tranquille, tu stagnes... Ben, c'est forcément le jour où tu vas bah, ne plus avoir de feedback ou avoir de moins en moins de feedback. Et là, bah, le fait de ne pas être en mouvement, ça va forcément être néfaste à ton business. Donc la stimulation permanente par le feedback est hyper importante. Alors oui, c'est inconfortable parce que parfois, il vaut mieux avoir ses certitudes et puis ne pas avoir de feedback et faire ce que tu sais faire. Mais par contre, c'est ce qui différencie un entrepreneur qui va très vite et qui éclate tous ses concurrents et qui domine un marché. et Un entrepreneur qui à un moment donné a réussi, à un moment donné a été plus rapide, plus malin, a apporté plus de valeur que les autres, mais qui aujourd'hui se repose un petit peu sur ses lauriers et ne prend plus de feedback. Donc hyper important d'avoir du feedback à fond. Un entrepreneur comme Gary Vaynerchuk, par exemple, qui a 45 ans, c'est quelqu'un qui est toujours, 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 toujours en train de récupérer du feedback sur ce qui se fait, sur le marché, en ce moment, il voit un peu ce qui se passe autour des NFT, euh, bref, c'est quelqu'un toujours qui voilà, qui récupère du feedback, et donc ça fait quelqu'un, ça en fait quelqu'un de, de redoutable, et ses concurrents ont du mal à aller aussi vite que lui, parce que ses concurrents mmh. se reposent sur, euh, sur ce qu'ils savent faire, et ne cherchent plus à récupérer du feedback du marché parce que c'est inconfortable et parce qu'il pense que ça ne sert à rien. Lui, il s'en fout, il continue. Donc c'est hyper important que tu gardes ça en tête, récupère un maximum de de feedback. Et pour avoir du feedback, bah, il faut faire des tests. Tu vois exactement où je veux en venir. Pour avoir du feedback, il faut faire des tests, il faut tester régulièrement et il faut en tirer des enseignements. Donc la prochaine fois que quelqu'un te parle d'années d'expérience, lui, il a 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, ce genre de truc-là. Demande-toi, est-ce que cet entrepreneur récupère encore beaucoup de feedback ou est-ce qu'il se repose sur ses lauriers Et c'est une question que tu peux te poser à toi-même. Est-ce que tu continues à récupérer du feedback du marché, à tester des choses et donc à choper de l'information ou est-ce que tu te reposes un petit peu sur tes lauriers Hyper important de te poser cette question. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comment faire pour mettre en place la stratégie du test radical concrètement. Avant avant de de te parler de ça, j'avais quand même envie de te te parler d'un sujet important. Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire des tests Parce que chaque fois que je suis en coaching et que je dis à mes coachés « Tiens, ça pourrait être pas mal que tu testes cette stratégie », je sens qu'il y a un petit pas de recul. Pourquoi Euh, bah Quand on débute, on a peur de faire des tests parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de se tromper, on a peur que ça soit fatal, et on a peur aussi, et alors là, c'est à force de rencontrer des entrepreneurs, je me suis rendu compte de ça, on a peur d'être défini par nos choix. On a peur que euh, bah, nos choix nous définissent. Ça veut dire que, par exemple, si euh, tu vends euh, tes coachs, mais tu décides de vendre des formations, bah, t'as peur que d'un coup, on te mette plus l'étiquette de coach, mais on te mette l'étiquette de formateur. Et ça, ça t'embête. On a peur, T'as peur que tes choix te définissent. Euh, si à un moment, euh, tu décides d'envoyer un mail par jour, bah t'as peur que les gens disent ah mais maintenant euh, tu envoies un mail par jour donc t'es le mec qui envoie des mails et ça, ça nous, ça, 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 ça nous embête et ça nous ça nous freine énormément euh, donc ça c'est quand on débute et puis quand tu as déjà pas mal de clients quand tu quand as pas mal de business quand euh, ton, ton, ton activité est bien lancée ta peur en fait elle réside dans le fait que tu pas envie de perturber ton audience. Tu as habitué ton audience, tu as habitué tes clients, tu as habitué les gens qui te suivent à on va dire un certain niveau de stratégie, un certain une certaine un certain type d'offre, un certain type de contenu et tu te dis si je change ou si je teste, ça va les perturber et donc je vais perdre mon audience. Je vais perdre les gens et les gens vont partir ailleurs. Et euh, par exemple, tu vois, tu, tu je sais pas, si je crée un podcast euh, alors que d'habitude je suis sur Instagram, eh ben les gens euh, ils vont plus ils vont plus être sur Instagram ou alors ils vont plus ils vont pas vraiment m'écouter ou je vais les perdre je vais les perdre si je, je, je crée un podcast donc il faut que je reste sur Instagram. Ça c'est un petit peu ce qui explique bah, pourquoi t'as peur de faire des tests. La vérité dans tout ça. Déjà je vais te dire quelque chose qui va pas te faire plaisir mais qui est qui qui est important parfois qu'on entende. Et c'est toujours important qu'on entende ce genre de truc quelquefois et donc moi j'aime bien l'entendre quelquefois. Tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le centre du monde, le monde ne tourne pas autour de toi et si tu te trompes et si tu trébuches, la majorité des gens s'en foutent, la majorité des gens n'en a vraiment rien à faire. Le problème, c'est que bah, l'être humain, il a l'impression un peu que tout, tout tourne autour de lui, et c'est normal, et on est tous comme ça. Et donc t'as l'impression que quand tu prends une décision, tout le monde va se dire, oh là là, mais pourquoi il a pris cette décision, c'est incroyable, etc. Et tu vas faire la une de tous les journaux. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens s'en foutent. Même quand tu as un million d'abonnés, tu peux te permettre de tester un truc et, te, et de te tromper. Parce que le million d'abonnés, ils s'en foutent, Parce qu'ils ils te, ils ne te jugent pas juste à l'aune de vraiment, ce, cette dernière, ce dernier choix. Il va te juger sur tous les choix que tu as fait et il se trouve que ce dernier choix n'a pas été gagnant et c'est pas grave. Donc, le monde ne tourne pas autour de toi. Je sais pas si tu as entendu déjà ce genre de conseil euh, dans un podcast, mais j'avais envie de te le dire parce que moi, ça me fait du bien de me l'entendre dire quelquefois. Et deuxième chose, si tu te lances pas dans le vide, si vraiment tu décides de ne jamais te lancer dans le vide, ben, en fait, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas ce qui fonctionne, tu ne sauras pas ce que tu aimes faire, tu ne sauras pas, tu n'auras pas forcément de nouvelles idées. Au bout d'un moment, il faut te lancer. Au bout d'un moment, il faut expérimenter. Et donc, c'est hyper important de, de tester, que tu sois au début ou que tu sois aussi bien lancé. Alors Évidemment, quand tu es au début, euh, bah oui, fais des tests. Au début, bon bah ça, ça m'étonnerait que, qu'au euh, doigt mouillé, tu arrives à trouver exactement ce, qui, ce qu'il faut que tu fasses. Donc, important que tu sois débutant ou que tu es déjà un business, important de te lancer dans le vide pour savoir, pour avoir une information cruciale qui va te permettre de faire des choix stratégiques. L'inaction, c'est rarement, mais alors vraiment, c'est rarement une bonne solution en entrepreneuriat. Le fait de ne pas bouger, c'est rarement une, une bonne solution. En général, ce qui ne bouge pas euh, finit par mourir, tu vois. Il faut que tu sois en mouvement, il faut que tu saches, il faut que tu l'information. Et pour ça, il faut faire des tests. Il n'y a pas dix mille solutions. Pour ça, il faut faire des tests. Alors, comment tu fais pour mettre en place concrètement, comment tu fais pour concrètement mettre en place cette stratégie du test radical Alors, bah, simplement, tu vas tester une offre, un contenu, une stratégie, mais tu vas la tester d'une façon particulière. Et s'il y a bien une chose que tu dois noter, c'est ça. Tu vas la tester sur une période Fini. Tu vas tester cette offre sur une période finie. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dire, je vais tester cette stratégie sur deux mois. Pendant deux mois, je vais me consacrer à cette stratégie, à ce contenu, à cette offre, à cette démarche-là. Pendant deux mois, trois mois, bref, une période finie. Et il faut que tu sois radical. C'est-à-dire quoi être radical Ça veut dire de ne jamais te lancer d'autres objectifs. De ne jamais essayer de suivre. Bah, des objectifs différents tant que cette période de deux mois, de trois mois, cette période que tu que as prédéfinie, tant qu'elle ne, se, elle ne s'est pas terminée. Donc tu ne te lances pas d'autres objectifs tant que la période n'est pas terminée. C'est hyper important d'être radical là-dessus et d'y aller à fond. tu vois N'hésite pas à pousser un peu le curseur. Euh, typiquement, il y, a, il y a à peu près un an et demi, j'avais testé un format sur YouTube et je me suis dit, tiens, je me lance sur YouTube, je vais essayer de créer... 100 vidéos en 100 jours. C'était un peu, un peu bourrin. Tu vois, c'est, si je peux employer le mot bourrin, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai décidé de le faire parce que ça me permettait de savoir exactement comment fonctionnait YouTube. Ça me permettait de savoir si la vidéo ça me plaisait. Ça me permettait de monter en compétences en vidéo. Ça me permettait de créer beaucoup de contenu. Bref, il fallait que je le teste et effectivement c'était un peu too much pour moi de tester de, de créer autant de vidéos mais euh, mais par contre je, j'ai trouvé que le contenu quotidien c'était intéressant donc j'ai, j'ai testé aussi le, le mail euh, Instagram également euh, tu vois de, en story quotidiennement bref c'est toujours important de, bah de 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 tester et c'est surtout toujours important d'être assez radical d'y aller un petit peu fort quoi d'y aller un petit peu plus fort que d'habitude parce que tu sais que de toute façon tu vas le faire que sur une période finie donc un tester ton offre, ton contenu, ce que tu veux tester sur une période finie, deux mois, trois mois, quatre mois. Le faire radicalement, c'est-à-dire ne rien faire d'autre que ça pendant deux mois. Se donner le droit aussi. Troisième point, c'est se donner le droit de faire le bilan. À la fin de cette période, tu vas, tu vas te donner le droit de te poser, de faire le bilan, et tu vas te donner le droit d'arrêter ce test ou de continuer ce test. Mais tu sais qu'à la fin de cette période, tu peux arrêter et c'est OK. Et puis surtout, hyper important, au début, je le faisais pas et je me suis rendu compte que ça m'apportait un peu préjudice. C'est de faire, de te faire un petit retour d'expérience. Si tu décides par exemple d'arrêter ton test, bah, tu vas te faire, tu vas te prendre un petit Google Doc ou je sais pas quel logiciel de notes et puis tu vas te faire un petit retour d'expérience sur le test. Tu vas te dire ben bah, voilà, euh, bah, j'ai testé d'envoyer euh, un mail par jour à ma, à ma base mail pendant trois mois voilà ce qui s'est bien passé, voilà ce que j'ai pu apprendre, voilà les compétences que j'ai pu développer, voilà ce qui s'est un peu moins bien passé, pourquoi j'ai envie de continuer, pourquoi j'ai envie d'arrêter, etc. C'est très très important que tu fasses un retour d'expérience. Pourquoi et Pour préparer le futur. Et le fait d'avoir ce genre de retour d'expérience, ça va, euh, si tu veux, éviter que tu aies une sorte de fatigue décisionnelle. Tu sais, on a, on prend toujours des décisions business dans notre, dans notre quotidien et c'est important que tu pas pas cette, cette fatigue décisionnelle et que tu puisses te dire, bah ben voilà, si j'ai, si j'ai pris cette décision, c'est pour X raisons, donc j'ai pas envie de refaire la même erreur, ou j'ai envie de d'aller un peu à fond et de, de faire all-in sur cette stratégie. Hyper important que tu travailles pour ton futur toi. C'est, c'est toujours ça, hein, tu travailles pour ton futur toi. Donc on me pose souvent la question, mais oui, mais Romain, c'est très bien ton histoire de test. Mais euh, quelle est la différence entre tester plein de choses et puis être complètement éparpillé, s'éparpiller à fond et puis être un peu dans le syndrome, tu sais, de l'objet brillant. Ah, il y a un objet brillant qui, qui est là, hop, t'y vas. Il y en a un autre qui arrive là, t'y vas. Et donc du coup, tu t'éparpilles à fond. Quelle est la différence entre cette stratégie du test radical et la stratégie de l'objet brillant Eh bien, la stratégie du test radical, elle est intentionnelle. C'est-à-dire que intentionnellement, tu vas te mettre dans une période de test. Tu vas te donner trois mois deux mois, en tout cas une période finie, et tu vas tester. Et au bout des deux mois, tu vas te donner le droit de changer. Et donc, comme c'est intentionnel, comme tu sais que tu es cette... sur une période finie, bah, tu n'es pas en train d'être esclave, si tu veux, de tes différentes envies. Tu sais que tu es sur cette période, tu restes focus, rappelle-toi, focus, prise de risque, tu restes focus sur cette période-là, et c'est intentionnel. Et donc, du coup, c'est pour ça que bah, tu pas esclave de tes envies. Et à la place de ça, bah, si tu es intentionnel, c'est que tu es stratège, justement. C'est une stratégie intentionnelle de test. Et tu vas forcément avoir des gens qui vont te dire ah, « mais je comprends pas, tu as fait des vidéos pendant trois mois, et maintenant tu fais des lives pendant trois mois, et demain tu feras peut-être euh, tel truc pendant trois mois, tu, tu t'éparpilles. » Si c'est le cas, bah, effectivement c'est plutôt l'objet brillant. Mais si en amont tu t'es dit « Non, non, je m'éparpille pas. » C'est une stratégie de test radical, il fallait que je chope cette information, il fallait que je sache si ces stratégies étaient les bonnes pour moi, étaient les bonnes pour mes clients, et donc je je les fais intentionnellement. À partir de ce moment-là, forcément, tu te mets dans un autre mindset, et c'est ce que tu peux répondre aux gens qui te diraient ça. Voilà pour cette stratégie du test radical. Justement, teste-la cette stratégie, euh, essaie de la mettre en place, tu verras que ça va te faire aller vite, le petit point important pour réussir cette stratégie, c'est bah, tout simplement d'être focus. Encore une fois, on y revient. Être focus, c'est important. Si tu testes un truc pendant une semaine, ça va pas trop marcher. Donc donne-toi suffisamment de temps pour avoir des résultats, pour choper de l'information. Fais un petit retour d'expérience après. Et c'est comme ça que tu vas accumuler, accumuler une expérience justement concrète. Pas l'expérience dont je te parlais tout à l'heure, mais une expérience concrète euh, qui va te permettre bah, de d'aller très très vite, quoi d'aller beaucoup plus vite que tous les gens autour de toi. Tous les entrepreneurs qui réussissent, sont focus, prennent des risques et surtout font des tests régulièrement et n'ont pas peur de faire des tests. Voilà pour cet épisode numéro 43. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager. Comme je te disais en début d'épisode, j'ai une place par mois de coaching qui se, qui se libère. Donc si tu penses que c'est le moment pour toi de te faire accompagner, que tu es quelqu'un à tes côtés qui voit un peu dans tes angles morts et qui t'aide à prendre des décisions business, ben, n'hésite pas à me contacter ou tu vas sur romainlimois.com, tu postules au coaching et je te recontacte rapidement. Je te souhaite une excellente journée. À très vite.